0: Tudo bem com você, estamos iniciando mais um Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico. Assumimos esse compromisso com você, de trazermos sempre conteúdos relevantes do mercado condominial. Sabemos que um condomínio é um local onde diversos aspectos devem ser considerados para que a vida das pessoas possa ser uma vida alegre, uma vida em que possa ter conforto e, acima de tudo, harmonia com a sua vizinhança. A Mister Síndico está nas redes sociais, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook e também estamos no canal do Youtube. Se você gosta dos nossos conteúdos, por favor, indique a um amigo, indique a um familiar, Indique a um colega de trabalho para que ele também possa usufruir das informações que nós temos buscado trazer até você. Saiba que é com muito esforço, mas também com muita alegria, que temos realizado todas essas programações no sentido de deixar você mais atualizado com o que há de mais interessante no mercado condominial. E hoje não poderia ser diferente. Nós vamos tratar de um assunto que instiga a todos, como gastar água quente com menor custo possível. Para isso, nós trouxemos aqui dois grandes experts do mercado que atuam nesse segmento. e Eu vou apresentá-los agora a vocês, o Celso e o Décio, e vou pedir que eles inicialmente se apresentem para que nós possamos iniciar então o nosso diálogo a respeito deste importante
1: assunto. Tudo bem, Celso? Tudo bem, Denilson. Como vai? Tudo em ordem. Tá. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. tá? Estou é, muito contente, muito feliz de estar aqui, tirar as dúvidas do, dos telespectadores. E Meu nome é Celso Silva, sou engenheiro de aplicação da empresa Manterme Aquecedores, uma empresa já com 35 anos no mercado, e focada na área de aquecimento central e gás para condomínio.
0: Que legal. Obrigado. Então tá aí, vocês estão vendo que experiência é o que não falta aí para o nosso, nosso convidado aqui para o Celso. E temos também, como nosso convidado em conjunto, o Décio. Décio, um grande prazer receber você aqui.
2: O prazer é meu, agradeço o convite, tá? Meu nome é Décio Cavicchioli, eu sou representante da FASTERM. Nautilus, aqui em São Paulo. É, a Fastermi Nautilus é uma das maiores fabricantes de bombas de calor ou trocadores de calor para aquecimento de água tanto para piscina como para banho.
0: Perfeito.
2: Tá? Estou aqui à disposição para tirar as dúvidas do, que se fizerem necessárias.
0: Legal, muito legal. Interessante que a gente tem vivido aí é, os últimos dias, né? dias com fazendo frio, principalmente aqui na região de São Paulo e no sul do Brasil. Então, esse tema fica mais em evidência ainda, porque tomar um banho gelado, é, acho que são poucos os que gostam, né? Sim. Então, vamos, vamos ao nosso assunto aqui. É, vamos iniciar da seguinte maneira. É, eu vou, vou perguntar para vocês, e aí vocês podem é, compor aí como acho melhor responder, né? Como é que foi essa evolução né, do aquecimento da água, eh, digamos, nos últimos 30 ou 40 anos aqui no Brasil, ou talvez até no mundo, né? como é, como é que isso evoluiu, que tipo de, de, de produto foi utilizado para o aquecimento da água, que tipos de equipamentos vieram sendo utilizados e evoluídos? Vamos dar uma, 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 uma busca no tempo para ver como é que nós chegamos até o momento que nós estamos vivendo hoje.
1: Perfeito. A evolução é, se dá. tipo Começou com, na lenha, né os antigos fogões a lenha, né que o pessoal colocava tubulação. E aí foi aprimorando, veio para o óleo diesel, tá? as caldeiras, a vapor, com trocadores de calor. Depois chegou o gás, o gás de LP. Tá? E aí chegou o gás nafta e agora hoje no mercado o gás natural. Tá? E hoje também temos a biomassa, é, produtos, bombas de calor, sistema, sistema solar também, né? Sistema, sistema solar, solar. Também,
0: sistema, sistema solar, solar, né? É. São coisas que vêm se agregando nesse processo, não é?
1: Isso, Isso. vem evoluindo, né? Uhum. Tá. Mas, mas
0: você tocou num ponto aí que eu queria que o pessoal entendesse. Você falou em três tipos de gás aí. Você falou no gás... É, GLP, falou no gás nafta e no gás natural. Qual,
1: qual é a diferença entre esses três é, gases? Hoje em dia, não tem mais o gás nafta. O gás nafta foi substituído pelo gás natural. Tá? A diferença entre os dois gases, que hoje é o natural e o GLP, é o poder calorífico de cada gás. Então, o GLP, ele é medido em quilos, tá? o poder calorífico dele é de 11.400 quilocal hora, e o gás natural é em metros cúbicos E o poder calorífico dele é de 9.200 hora tá? Perfeito Então a, a vantagem do, do, do gás natural É que é um gás mais leve do que o oxigênio Que é fornecido encanado é Encanado pela concessionária uhum. Então o gás natural, se tiver um vazamento de gás no ambiente É um gás mais leve do que o oxigênio A tendência dele é subir Então ele se dissipa mais rapidamente do ambiente O GLP já é um gás mais pesado então, muitas vezes a pessoa, nossa, explodiu uma casa, você vai lá, o botijão está intacto. O que explodiu foi o ambiente. Por quê? Porque se eu tenho um vazamento de LP, esse gás decanta, ele fica na parte inferior, tá? E muitas vezes a pessoa chega na, na residência, abre, ela não está sentindo o cheiro do gás porque o gás está tudo decantado nos pés dela. Então, aí, com uma ignição, onde acontece os acidentes. Né? Graves, né? Graves. Por outro lado, é um gás de poder calorífico maior. tá? Então, se gasta menos GLP para aquecer uma água, por exemplo. Tipo, se você for ferver uma água para o café, nós estamos falando em 30% a menos de tempo e de gás. Uhum. Devido ao poder calorífico dele. Né?
0: Perfeito. Então, o GLP é engarrafado, né? São os botijões que as pessoas isso, compram, não é isso? São é os gás botijão. Butião. É e que hoje nos locais onde tem o gás encanado, inclusive, ele é proibido, né? De não ser utilizado. Não
1: necessariamente, porque hoje é, existe uma concorrência muito grande entre as concessionárias, tá? Tanto do GLP com as concessionárias de gás natural. Então hoje é, existe o sistema Ultra System que são cilindros estacionários que o, é colocado no condomínio. E o caminhão abastece esses cilindros. Tá? Uhum. Então, hoje, com o preço do gás natural, por exemplo, muitos condomínios uhum. fazem a opção de trocar para o gás de LP. Tá? Que é simplesmente fazer a conversão dos equipamentos, que muda os injetores dos equipamentos, a regulagem de oxigênio para a combustão. Uhum. E eles instalam, se, desde que tem uma área disponível no condomínio, dá para se fazer uma central de gás de LP e ser utilizada, principalmente para água de banho. Devido, devido ao poder calorífico do gás e o custo do gás tá? uhum. E você quando tá no GLP, por exemplo Você tem várias concessionárias de gás Então você tem uma concorrência maior Quando você tá no gás natural, você depende da, da companhia É Sim. única, né? Sim Então, seria essas vantagens Mas nem todos os condomínios têm uma área disponível Para montar uma, uma central de GLP Correto Tá? E o pessoal mantém o, o, o gás natural.
0: gás natural. Odécio, é, uma coisa que a gente percebeu aí nos últimos três, quatro anos foi uma evolução muito, muito grande no preço do gás natural. Sim. Né, o gás fornecido, por exemplo, aqui em São Paulo pela Congas, né, que é a concessionária. Isso,
1: né.
2: O,
0: o que que aconteceu com essa disparada do preço do gás, né? Quem é que controla isso? Tem alguma forma, né, de, 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 de isso voltar a, a baixar de preço? Porque a gente que atua nos condomínios, a gente tem um nível
2: de reclamação
0: muito alto em relação às contas de gás.
2: É, olha só, não só o gás natural, né, como o GLP também houve um, um, um a alta dos preços foram muito grande. É... Aqui eu, eu acredito que aqui em São Paulo, pelo fato de, de, de no gás natural a gente tem uma empresa só que distribui, então é, eu acho que essa empresa pode cobrar, acha que deve cobrar o valor que que ela quer. Então, Sim. nos últimos dois a três anos, assim como você disse, a gente chegou em alguns casos a verificar até que a conta de gás chegou a dobrar o valor da conta de gás. O valor do metro cúbico chegou a dobrar. Sim. Né? O que é um absurdo, né? Então, por isso que a gente trouxe outras alternativas de aquecimento, que existem outras alternativas. No caso, a bomba de calor, é, que já é um conhecida, muito conhecida em aquecimento de piscina. Né? Nós trouxemos para o aquecimento de água para banho. Tá? Certo. O pessoal não conhece muito essa tecnologia para banho, não conhece, mas nós estamos fazendo aplicação desse sistema em muitos condomínios aqui em São Paulo. Para você ter uma ideia, Nos desse período de pandemia que nós passamos, nós instalamos quase em 50 condomínios o sistema de bomba de calor e conseguimos resultados fantásticos. Tá. Tá, nós, em alguns casos, nós conseguimos atingir até 60%, 70% de economia com relação ao gás.
0: Nossa, é muito expressivo. Bastante. Então, então, aproveitando esse gancho aí que você colocou, deixa eu colocar uma outra situação. É, os condomínios que estão sendo entregues agora, eles foram projetados há quatro, cinco anos atrás, né? Porque é, até aprovar o projeto na prefeitura, executar a obra, enfim, agora que eles estão sendo entregues. Então, uma, uma, uma grande construtora que tenha, por exemplo, entregue um sistema de aquecimento de água central, né? não é aquele aquecimento individual em cada unidade, um sistema central né?
2: para a, as torres. A utilização da bomba de calor se faz necessária ser um sistema central ou coletivo. Aqueles certo. individuais que em cada apartamento existe um aquecedor a gás... A bomba de calor não se aplica nessa Ah, inter situação.
0: interessante. Quer dizer, nós esse exemplo aí é o caso do aquecedor de água de passagem, não é o isso? Aque isso, Correto.
2: O aquecedor de passagem, de
0: passagem a gás... a gás não tem como colocar a a, a bomba, não bomba, né? Não. Tá. Então, voltando ao meu exemplo, a gente tem um prédio que foi entregue, ele tem um aquecimento central 100% a gás. E o gás com os preços muito elevados e os condôminos aflitos com as contas que eles têm que pagar para ter uma água aquecida. Qual seria a solução que vocês como especialistas no assunto e tendo produtos desenvolvidos, inclusive no Brasil né, depois eu vou querer que você fale um pouquinho mais da Nautilus, né Sim. É, vocês apresentariam para esse, esses condomínios
2: Bom é, o que, assim, na parte de, de equipamentos, né o que a gente costuma falar que a bola da vez agora é a bomba de calor, né como funciona a bomba de calor? A bomba de calor, nada mais é o funcionamento dela como se fosse um ar-condicionado, ao contrário. Ela retira o calor do ambiente, né? Muitos chamam bomba de calor e outros conhecem como trocador de calor. Na verdade, o que nós da na Nautilus, não é errado falar nenhum nem outro, mas nós da na Nautilus adotamos definitivamente como bomba de calor, né? Então, nada mais é que o ar condicionado, ao contrário, ela retira o calor do ambiente, passa para o sistema de refrigeração, joga o ar frio fora e aquece a água que está armazenada nos boilers, nas caldeiras. Ela é elétrica? Ela é elétrica, apesar de o um aquecimento dela não ser feito através de uma resistência elétrica, a única parte elétrica que ela tem no, no sistema onde consome a energia é através de um compressor, né? Então, para aquecer a água, ela não precisa ter uma resistência elétrica. Ela faz o aquecimento da água com a troca de calor que ela retira do ar. Tá? É o mesmo sistema já... Muitos condomínios, o pessoal já conhece muito isso em piscina. Né? Aqui, a Nautilus desenvolveu em 2007, esse sistema de água para banho também. Então, ela tem a linha... Nautilus tem a linha de piscina, né? Tá. e a linha banho né? nesses condomínios quando você citou aí que o pessoal in... recebe o, o, o sistema já determinado pela consultora pelo projetista que é um sistema central ou coletivo ou central térmica que nós chamamos onde é abastecido pelo gás é, é possível a instalação do sistema de trocador de calor de bomba de calor e fazer com que o gás que somente como backup. Tá? Não, mas isso precisa de um
0: investimento?
2: Precisa. Um investimento, mais um investimento que, com a economia que se consegue ganhar a partir desse investimento, você consegue pagar essa diferença, esse investimento aí, em um ano, um ano e meio, o investimento está totalmente pago.
0: De 12 então, a 18 meses você.
2: Normalmente. Você normalmente.
0: completa o sistema. É, que está a gás acrescentando o sistema com bomba de calor, certo? certo. E a partir do décimo segundo, de, a, entre o 12 segundo e o mês aproximadamente você já passa a ter o resultado dessa redução integral.
2: Sim, o que acontece, o que nós recomendamos, isso não é simplesmente só um produto, tá, Dino? que a gente orienta fala falar vai lá e compra uma bomba de calor. Não. A gente, a gente manda profissionais do local o local faz um estudo de economia gratuitamente para o condomínio, para o empreendimento, que se fizer necessário, avalia a situação daquele condomínio específico, qual o custo que ele está tendo para manter a água aquecida, se entende a quantidade de bomba de calor que precisa ser instalado, se precisa armazenar mais a água quente né? e apresenta esse estudo de economia. Tá, essa é a maneira que a, a Nautilus, junto com os parceiros dela e a Manterme, é um dos nossos maiores parceiros, né? Uhum. Trabalha nesse sentido. De fazer um estudo de economia porque, às vezes, a economia para o seu empreendimento é diferente da dele. Às vezes, o, o reservatório que você tem lá, o boiler ou a caldeira que você tem no seu empreendimento é diferente do dele, o tamanho. Então, as demandas são diferentes, né? então precisa não simplesmente só se oferecer o equipamento, fazer um estudo de economia onde se comprove a vantagem que ele vai ter. Né? E essa economia, ela se paga realmente de 12, no máximo 24 meses. A gente tem alguns casos muito pequenos, onde passou um pouco mais, mas temos a maioria dos casos onde, em média, um ano e meio... O investimento está é totalmente pago. Tá aí. Eu, Celso, e
0: quanto tempo leva para instalar esse sistema? assim é A partir do momento que o condomínio fale ok, eu vou querer trabalhar com as duas opções do sistema a gás, juntamente com o sistema de bomba de calor, em quanto tempo você consegue instalar esses equipamentos?
1: A aplicação geralmente é uns cinco dias. Tá? Eu... Mas,
0: mas esses equipamentos estão na prateleira para serem comprados?
1: Não, hoje eles entregam o equipamento com 30 dias a assinatura do contrato certo e esta a instalações é, em torno mais ou menos de cinco dias e o legal dessa instalação é que eu não vou mudar nada Do projeto inicial tá o gás vai permanecer lá não Muito vai bem lembrado. Muito não, bem lembrado não se muda nada não vai desligar nada vai permanecer lá a única coisa é que eu vou fazer o gás ser ficar em standby tá eu vou tá. usar o gás no último caso Tá? E vou fazer a aplicação das bombas de calor no sistema, tá? sem deixar o condomínio é, sem água quente, por exemplo. Tá? Isso é muito importante. então A gente faz toda a infraestrutura, mas em média, por exemplo, é cinco dias, quatro dias, porque os kits já vêm prontos. Então, tem uma facilidade muito grande na aplicação. Tá, mas
0: a, mas a bomba... Ela, ela é elétrica, né? Ela vai ser é. ligada na energia elétrica, certo? Correto. E, e, e às vezes o condomínio não pode deixar de ter a condição de, dessa dessa carga elétrica para a ligação da, da bomba?
1: Se diz o que ele é contratado hoje pela a bandeira da concessionária. Isso. Da isso. Tá? A gente faz um estudo. Por isso que eu, nesse estudo que nós fazemos, nós apresentamos para o condomínio se ele vai ter uma demanda maior do que é contratada hoje ou não. Tá? Então, esse estudo, quando a gente Apresenta para o condomínio Ele vai saber qual que é o payback dele Qual que é o investimento dele E qual que é a economia dele Para ele analisar e ver Poxa, é vantagem ou não é vantagem certo. Tá? E sempre que nós apresentamos Uma economia, por exemplo Eu nunca vou apresentar para o condomínio é, Exatamente o que vai dar Porque se eu estou te falando Que vai te dar aquela economia Se deu 50%, se eu te falar que deu 50% Vai dar 50% de economia Vai dar mais de 40, você vai me questionar, fala "Poxa, você falou que ia dar 50". Mas se você tem uma se, margem, de exatamente. Segurança. Agora se der 60, 65%, você vai ficar muito contente. Entendeu? Porque eu te apresentei um percentual e deu mais, tá? Uhum. Então essa é a nossa linha, tá? Então não, não não é nada assim de achismo, ah, vai te dar tanto de economia. É feito um estudo elaborado, um projeto no estudo a gente calcula Até quantas horas por dia aquela bomba de calor Vai precisar trabalhar tá? então, É engenharia mesmo é, é né? Exatamente ah,
2: E essa avaliação técnica né, assim, é, Eu particularmente Eu não lembro De nenhum condomínio Hotel Motel, nenhum empreendimento Onde né, deixamos De instalar o sistema Por não ter condição elétrica Disponível lá Tá? Se não existe no local a, a fiação, vamos dizer assim... É, na... fazer, fazer um eletro... reforço
0: de carga, alguma coisa. Isso,
2: é, é possível fazer a instalação, puxar do centro de medição o cabeamento, nem que seja novo, e colocar que mesmo assim ainda vale muito a pena para você, se tiver alguns casos extremos que tiver que puxar do centro de medição, a gente instala e põe para funcionar, vale muito a pena ainda.
0: Tá. Bom, eu vou colocar aqui um, um, uma pergunta para vocês, né? é, enquanto eu vou, vou dar aqui alguns recados para o nosso, nosso público, né? que sempre nos prestigia. Pensem no seguinte, é, Décio, você mencionou que não, é, a bomba de calor, ela em algum momento não vai atender toda a demanda e vai precisar ainda usar aquele sistema gás que já está instalado lá. tá certo? Sim, pode, okay. pode,
2: pode, pode, pode se dimensionar para isso se quiser.
0: Não, ok, mas, mas... mas pense na resposta. É, você que está aqui conosco, eu queria dizer o seguinte, que nós estamos muito felizes em recebê-los. Né? Se você gosta do Mr. Pod, que é um podcast da Mr. Síndico voltado para conteúdos, para informação... E para que você esteja sempre atualizado de tudo o que está acontecendo no mercado de condomínios, fale com seu amigo, fale com seu familiar, fale do nosso canal do Youtube onde todos os podcasts estão é, guardados para que você possa ouvir sobre qualquer assunto que lhe interesse. E digo mais, se você quer sugerir algum assunto, por favor, escreva para nós nas redes sociais o assunto que você gostaria que fizesse parte de um próximo Mr. Pod? E, e, também, e também, lá nos comentários, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer ponto, por favor, coloque, que nós vamos levar o assunto até os nossos convidados, para que eles possam também trazer a resposta até você. Bem, voltando aqui então: é, é, o dimensionamento da bomba de calor ele deve levar em consideração alguns fatores, né? Mas pode ser que em algum momento você tenha que recorrer ao gás. Quando é que acontece essa, essa evolução de você ter que recorrer
2: ainda ao gás? Então, olha só, faz um, uns 10 dias atrás nós estávamos discutindo isso, conversando com uns colegas de trabalho sobre isso. É, não se faz, não se é obrigado a se dimensionar um sistema para fazer com que o gás não funcione totalmente, não use totalmente. Você não precisa dimensionar, ou seja, a bomba de calor para você eliminar totalmente o gás, embora é possível. Nós temos vários cases nessa situação. Você pode dimensionar a bomba de calor para fazer com que ela atinja um percentual de economia em dias mais quentes, em dias de calor, onde a eficiência da bomba é astronômica, e, tá, e talvez no inverno, onde você tem uma utilização maior da bomba, onde ela trabalhe mais tempo. Temperaturas poder...
0: mais altas. Isso.
2: Tá? A gente até dá alguns exemplos quando a gente faz esse dimensionamento. É... Nós tivemos uma reunião recentemente, onde nós dimension... quando nós dimensionamos a bomba de calor, a gente considera a temperatura em média ambiente. né então, por exemplo, naquele condomínio, a gente, na média, considerou uma temperatura ambiente em torno de 15 graus. Aí o, o, o síndico falou assim, mas e, e se tiver 10, o que acontece? O, o gás vai entrar, vai ajudar um pouco,
1: uhum. não vai
2: pegar água totalmente fria, uhum. vai pegar ela já pré-aquecida, e aí você tem uma economia no gás. Mas quantas vezes no ano... né? você vai ter uma temperatura do ambiente aqui em torno de 10 graus. 10 vezes, 15 vezes. Então assim, se dimensiona para usar o equipamento em 20 vezes 20 dias no ano ou 340 dias no ano, né? Então, é caso a caso, tá? Não existe uma regra e essa regra existe quando você vai no local, olha, verifica, conversa a situação, Ver a dinâmica daquele condomínio, vê o valor da conta, e a gente faz o dimensionamento de acordo com, com o que o cliente precisa.
0: Tá certo. Tá? Perfeito. O, o, o Celso, eu queria, eu queria te perguntar, né? Dentro dessa vivência aí que você disse que já está aí há, há muito tempo né, nessa, nessa rota aí de, de trabalhos com esses assuntos, né, bem como o Décio. Eu queria que você citasse algum exemplo de algum grande condomínio ou, ou, ou algum grande é, é, local, como um hospital ou um hotel, ou um. Enfim, qualquer outro centro né, de, de, de aglomeração de pessoas, em que vocês fizeram o desenvolvimento é, de um sistema que trouxe um resultado espetacular para eles.
1: Um exemplo foi o Hospital 9 de Julho, que chegou a uma economia de 80% do gás. 80%. 80% Então foi uma aplicação um Kaiser muito bom Eu tenho um outro condomínio também é, Condomínio Pratical Life que Chegou a 90% tá? Então eles trocaram uma conta de gás De 24 mil por 2.400 Olha só Então é tem um sistema muito bom Tanto para aplicação e hoje Atualmente para os condomínios tá? É uma pena que muitas pessoas Não conheçam ainda o sistema mas é um sistema muito bom e é, é, assim, é o que tem. Além da individualização, o condomínio que puder fazer a aplicação de bombas de calor para gerar a economia de gás e fazer a individualização de água e gás no condomínio, o, o gás eu nem acho tão importante nos apartamentos, porque o consumo de gás dos apartamentos é muito pouco. Uma boca de fogão, por exemplo, consome em torno de 30 gramas de gás por hora de funcionamento. Nossa, então, da conta principal no condomínio, o maior é destinado à água de banho. 10% da conta é destinada a fogão. Tá? Agora, fazendo... E as
0: pessoas quase nem cozinham mais em casa hoje em dia? Não, né? não. Sim, é
1: verdade. Tem os fogões elétricos hoje por indução, é, né muitas é. pessoas não usam. Então, agora, para um condomínio fazer a individualização da água quente e da água fria, é muito interessante, porque além de você... Aplicar uma bomba de calor, você gerar uma economia lá de 50, 60% da sua conta de gás e você fazer a individualização da água, você vai cobrar, é, eu falo que é a justiça. Então quer dizer, você vai cobrar o gás pela água quente, então o sistema de individualização calcula o poder calorífico do gás, então ele vai calcular, vai tirar o preço do metro cúbico do gás pela água quente que você utilizou. Você não utilizou, está viajando 30 dias, o seu hidrômetro não está funcionando, você não tem que pagar nada. Verdade. Hoje não, hoje se você viajar 30 dias num prédio não individualizado, ele é feito rateio pelas unidades, no geral. Né? É. Então a individualização está andando junto também com isso, né? Pela, é, digamos assim, a, a justiça, né? Sim. Volumes de duchas, por exemplo. Quando a pessoa não... Impactam fortemente In... o consumo. Exatamente. Então, você imagina uma ducha de 15 a 20 litros de água por minuto. Se ficar num banho 10 minutos, nós estamos falando de 150 a 200 litros de água. Se eu estou dividindo com o meu vizinho, tranquilo. Mas se eu estou pagando, eu já vou ter outra visão. Tá? Eu vou me preocupar com vazamento de caixa acoplada, vou me preocupar com tempos de banho. Tá? Então são as duas coisas e o, hoje em dia para um condomínio o calcanhar de Aquiles é conta de gás, água e luz. Sim. Tá.
0: As concessionárias. São, né? são as
1: concessionárias, né? Exatamente. Então, se o condomínio consegue, somente é, no sistema de bomba de calor que hoje a Manterme trabalha, tá, nós temos um, um sistema de pagamento que a pessoa pode pagar com a própria economia de gás. A gente faz um estudo. E a gente ainda faz de um jeito que ela use 90% da economia dela para amortizar o sistema. Ainda sobra 10% para o condomínio por mês, 15%, dependendo da, da negociação. Então, quer dizer, o condomínio não precisa fazer rateio, não precisa fazer caixa. Ele vai pagar com a própria economia dele. Uhum. Tá? É, é, eu achei muito interessante a gente colocar isso. claro Porque muitos condomínios não têm condições de, de, de já estar tá pagando uma conta alta. Eu ainda vou colocar mais uma conta ainda Para o proprietário ainda né, Para o condomínio pagar Agora, a única coisa que a gente faz é desviar Tipo, ah, não vou fazer o sistema Não quero fazer o sistema Vai continuar pagando a mesma coisa, só que não gás Sendo que se ele desvia uma economia dessa Para pagar o investimento tá Em 18 meses depois É 100% a economia do condomínio tá? claro, claro Sem dúvida
0: Agora, eu queria fazer uma pergunta o, o Décio, você você falou no início que a bomba de calor, ela inicialmente começou com a parte do aquecimento de piscinas né? e que depois ela migrou também para o aquecimento da água é, nas torres, é, qual que é a diferença da bomba de calor que se usa nas piscinas e que se usa nas torres?
2: Tá, o princípio é o mesmo de funcionamento, tá? ela retira o calor do ambiente, passa para o sistema de refrigeração e aquece na água. A diferença, existem algumas diferenças técnicas do, 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 do compressor, o gás fluido refrigerante, o condensador, né? É, Onde o de piscina é diferente e a tempera, isso faz com que a temperatura de aquecimento com a bomba de calor é, para banho atinja um, níveis um, maiores, né? Por exemplo, a nossa bomba de calor para banho, ela chega até 60 graus. Ela consegue elevar a temperatura da água até 60 graus, a de piscina até 40, porque você não vai aquecer, né? Então são tipo de gás refrigerante, algumas particularidades, né, que o fabricante tem, né, que faça com que atenda essa demanda para substituir o aquecimento a gás que existe hoje nos condomínios. Certo. Agora tem, tem um, um detalhe, viu, Edmilson, que é assim, a, a bomba de calor, ela tanto serve para você fazer o principal aquecimento do empreendimento, por exemplo, no sistema gás, onde você tem um condomínio que gasta muito gás, conta de água tá, está excessiva, você tem um volume de água armazenado suficiente, você instala a bomba de calor, você consegue aquecer esse volume de água, né, fazendo com que o gás fique só como um backup ou praticamente a gente consegue zerar essa conta de gás, se for o caso ela se conversa também com o sistema solar. Se você existe um sistema solar onde você consegue ganhar temperatura durante o dia, com o sol, em regiões aqui... Aqui São Paulo não é muito propício para isso, mas fora de São Paulo, onde você tem uma energia vinda do sol, uma quantidade boa, e você tem a quantidade também de água armazenada, a bomba de calor, aí sim ela entra como um backup do sistema solar. Então, você não precisa ter... O aquecimento backup de um boiler elétrico ou do gás, usa a bomba como backup. Isso é muito utilizado também. Qualquer, tá. qualquer fonte de aquecimento que você tenha, tá, você pode utilizar a bomba de calor para ou complementar ou ser a principal. Tá. Tá? Então, então, já que você
0: tocou, você, você tocou num ponto aí que a gente ia falar em algum momento, eu queria falar uhum. sobre a questão das placas de energia solar e falar das placas fotovoltaicas. Né? Primeiro, queria saber de vocês qual é a diferença de uma e de outra. E de que maneira ambas é, poderiam se agregar tanto ao sistema a gás como ao sistema da bomba de calor para reduzir mais ainda esse sistema de funcionamento? Tá.
1: O... o sistema de fotovoltaica ele é para gerar energia... Só que ele vai gerar energia em corrente contínua. Energia elétrica. Energia elétrica, tá? ah. onde é instalado o um inversor de frequência, onde vai transformar essa energia para corrente alternada, que é a energia que a gente usa no dia a dia, nos equipamentos. Tudo. Essa energia gerada pela fotovoltaica ela pode alimentar diretamente as bombas de calor. Se eu estou alimentando as bombas de calor com energia solar por fotovoltaica, Pode acontecer que vai chegar um momento que a minha água de banho vai ter custo zero. Ela vai entrar, vai consumir energia, quando não tiver sol deslumbrado, que vai cair o rendimento do, dos coletores solar. Uhum. Aí, vai, aí fica na mesma situação do gás. A energia ali na bomba fica como backup também. Então, é um sistema que nunca vai deixar o condomínio sem água, porém vai chegar a um ponto que é custo zero, por exemplo.
2: Se é água quente,
1: né? Água quente. Uhum. água quente.
2: Água Isso seria o melhor dos, dos cenários, Cenário. né? Se você conseguir é, pegar um sistema é, onde existe o, o gás hoje, por exemplo, né? e você instala a bomba de calor, e o aquecimento passa a ser feito através da bomba de calor, ela vai gastar energia, certo? Mas comparando com o gás, a gente tem essa economia de 50%, 5%, 60%, 70% ou mais, considerando já o acréscimo de energia. E se você coloca a placa sistema fotovoltaico no empreendimento para gerar energia onde você consegue abastecer a bomba de calor, você vai chegar praticamente custo zero a água quente no seu condomínio, no seu empreendimento, o que seria o sonho de todo, né? Todo condomínio, todo investimento. Sim, mas nós
0: precisamos de área para isso.
2: Aí precisa ter área, então, mas é o que a gente fala, assim, ó. talvez em um condomínio você não tenha área suficiente para colocar placa para abastecer 100% da bomba. Mas se você conseguir 20%, 30%, já é o suficiente, já é uma boa ajuda. Claro. E aí essa economia passa a ser maior ainda.
0: Claro, claro. Bom, você que está aí conosco, não sei se você reparou, mas nós temos uma novidade hoje nós já estamos utilizando as canecas da Mr. Pod, né? o podcast da Mr. Síndico. Né? Nossos convidados aqui também estão fazendo uso. Esta caneca será sempre presenteada a todos os nossos convidados que estiverem aqui conosco dividindo informações. E, em breve, nós também iremos criar um critério para enviar uma caneca para aqueles que mais se envolverem em nossos podcasts, que contribuírem mais, que forem mais atuantes, com mais perguntas e mais interessados, nós também queremos fazer chegar até você esse presente da Mr. Síndico. E se você está aí, está gostando, por favor, coloque a, a sua dúvida, a sua pergunta, curta esta apresentação Deste podcast especial Sobre o aquecimento de água Em condomínios Eu queria retroceder um pouquinho E queria falar um pouco Sobre o aquecedor de passagem né? é, Nós temos muitos apartamentos ainda né? Muitos condomínios Que têm esse sistema Eles não têm um sistema centralizado é, De aquecimento Como é isso que nós vimos falando até agora né? É... Qual, qual seria a maneira de otimizar é, o, o, a utilização desses aquecedores de passagem, que são aqueles aquecedores que ficam normalmente na área de serviço né, dos apartamentos? É, hoje, a grande maioria da marca RINAI, não é isso? Que é o, é o grande fornecedor para as pessoas se localizarem. De que maneira nós podemos otimizar a utilização também desses equipamentos?
1: A última seria a manutenção, tá? A manutenção no, no gás natural, a gente, o fabricante recomenda a manutenção uma vez por ano para regular de gás, oxigênio, para ter uma boa combustão. E no gás de a há seis meses a manutenção. Tá. Tá? O que acontece muito no aquecedor de passagem, por exemplo, o aquecedor de passagem, em média, a, a mínima de temperatura dele é 35 graus e a máxima chega até 60 graus. Às vezes por falta de conhecimento, a pessoa deixa lá o aquecedor a 50 graus, 55 graus. Se nós levarmos em consideração que a temperatura do nosso corpo é 36 graus, se eu mandar uma água de 40 graus para o meu consumo, 41 graus, eu vou precisar, eu vou gastar só 50% da potência de gás do equipamento. tá? Só eu já estou economizando 50% de gás. E estou gastando menos água na mistura, porque eu não vou precisar adicionar um volume muito grande de água fria, muitos casos, a gente já manda água com uma temperatura agradável para o banho. Você nem usa água fria. Verdade. É? Não, uhum. Porque não adianta eu deixar uma temperatura lá de 45, 50 graus na área de serviço. Eu estou gastando gás lá e estou gastando água lá dentro para voltar na temperatura agradável para o meu banho. Então, é, muitas pessoas ah, mas a minha esposa gosta de uma temperatura mais alta, o meu filho o menor. Deixa até 43 graus que é qualquer aquecedor, independente da marca, ele consome a metade, até os 43 graus, que dá a opção de uma pessoa usar com menos mistura ou com mais mistura de água fria. Então esse é um
0: segredo, quer é, dizer, não ultrapassar é... os 43 graus.
1: Não. Uma vez que ele mantém até os 43 graus, só se liga 50% do queimador. Então, para você ter um, um aquecedor hoje de 35 litros por minuto, ele consome por hora 5 metros cúbicos de gás na máxima. A máxima dele, você passou de, de, de 43 graus, ele está ligando o queimador 100%. E se você abrir mais pontos, como ele é automodulante, ele vai injetando mais gás para compensar aquela vazão de água maior. Tá? Sim. Então, usar com, E amanhã, parte do, das pessoas, não, por falta de conhecimento, não, não sabe disso, né? Sim. Mas isso, no mês, dá uma diferença tremenda. Você pode reduzir a sua conta a 50% claro. trabalhando dessa maneira. Claro. Vazão de ducha, por exemplo... Tá? Às vezes a pessoa tem uma ducha de vazão muito grande, tá? mas hoje nós temos no mercado duchas, redutores de vazão, que ele reduz a vazão da ducha, mas não altera a pressão. São duas coisas distintas. Então, visualmente, você olha você parece que está tendo aquele volume de água abundante. Uhum. E, na verdade, é uma ducha de 10 litros por minuto, 8 litros por minuto, que é um bom banho. Se você ficar 10 minutos, num, de um de minutos numa ducha de Um banho de 10 minutos numa ducha de 10 litros por minuto, nós estamos falando em 100 litros de água em 10 minutos. minutos de banho. Pois é. é. Então, se analisarmos por esse lado... Então, são todos... É, detalhes. Detalhes que as pessoas podem ter conhecimento, tá? A Manterm, da palestras de uso, de como usar o equipamento, vazão de ducha... Tá. A manutenção, que é muito importante Porque a manutenção O que, que acontece? isso é, é, A pessoa abriu, está saindo água quente Não se preocupa assim, Às vezes até por falta de conhecimento Poxa, eu não fiz manutenção no meu alcocedor Como eu estava te dizendo Antes da gente começar Há 15 dias atrás fui, Fiz a manutenção na, Em um equipamento que fazia 19 anos Que a pessoa não fazia manutenção no alcocedor 19 anos Estava funcionando? Perfeito, funcionando Estava sujo, porque quando suja eu tenho pouca injeção de oxigênio E uma chama mal alimentada de oxigênio eu tenho uma má combustão Então um percentual do gás vai embora pela chaminé, pelo duto de exaustão sem queimar Então isso gera consumo de gás Sim Mas você viu que ele não se preocupou por quê? Porque toda vez que ele ia tomar banho ele abria abrir a água estava quente então, Verdade Ele vai se preocupar o dia que ele abrir e está lá no banheiro e o aquecedor não ligar. É. Puxa, eu preciso fazer manutenção no aquecedor. Então, pois é,
0: mas o Celso, uma coisa que me leva à preocupação agora é o seguinte, tudo bem, você tem o problema do equipamento que está muito tempo sem manutenção, você tem é, o problema do aumento de consumo, é por vários aspectos, mas vamos falar um pouquinho sobre segurança. Né? Sim. É, alguns anos atrás, eu me recordo, lá no Rio de Janeiro, é, um apartamento simplesmente explodiu, né? morava inclusive lá um, 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 uma pessoa de origem alemã nesse apartamento e ele próprio resolveu fazer o, a instalação ou o conserto lá do aquecedor a gás dele né? e ele fez a coisa de forma é, equivocada, não buscou um profissional correto para fazer o trabalho e simplesmente o apartamento dele explodiu e juntamente mais dois apartamentos foram é, muito danificados em toda a estrutura e esse alemão veio, veio a falecer. Então é, 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 eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto da segurança e também você, Décio, se tem é, vocês, se vocês têm alguma experiência assim, muito traumática desse
1: tipo de problema no cuidado com os equipamentos a gás. Perfeito. É, no caso desse que você citou do Rio de Janeiro, teve foi um vazamento de gás no, no ponto do aquecedor. E esse vazamento ele foi lo, localizado e ele ficou na parede entre a porcelana, né, o piso e a alvenaria. Então foi acumulando, tá? Aí quando teve um ponto de ignição. Uma bomba relógio, né? Uma bomba relógio, tá? Mas foi uma instalação mal feita conexões não homologadas esse tipo de coisa ou pedir para um encanador instalar tá? ou, é, tem que ser um técnico gasista especializado em aquecedor ele vai fazer um teste de estanquiedade depois da instalação para ver se não tem vazamento de gás quando se faz um, um, uma instalação perfeita com os testes de estanquiedade obedecendo as normas da BNT se faz o teste de estanqueidade automaticamente eu estou testando tudo dentro do apartamento Estou testando toda a infra de gás no apartamento, fogão, o próprio aquecedor que está sendo instalado. Então, por isso, a importância de um profissional executar o serviço. E muitas partes, muitos acidentes acontecem, as pessoas ouvem, oh, a pessoa morreu no aquecedor. O problema é a exaustão do monóxido de carbono. Então,
0: muitas vezes. Que o gás queima o gás e queima. gera monóxido de carbono. Isso,
1: ele está consumindo o oxigênio do ambiente, tirando o oxigênio do ambiente e soltando monóxido de carbono pelo duto de exaustão. Esse duto de exaustão é um duto que sempre vai estar tá muito quente. Tá? Em dias frios, eu tenho uma condensação. Essa condensação ela soa e, e forma-se uma água ácida, que começa a furar, ter micro furos nesse duto de exaustão. Então, visualmente, a pessoa olha parece que o duto está intacto. Só que ele está cheio de microfuros, como se fosse um furo de agulha. Uhum. E aquilo ali ele está soltando... Monóxido de carbono. Ele está consumindo o oxigênio do ambiente e soltando monóxido de carbono. Mesmo tendo a ventilação inferior e superior pelas normas, muitas vezes a pessoa fecha uma janela por causa do frio. Eu já tive casos de morrer um passarinho na área de serviço, um animal de estimação e mesmo pessoas. Tá? Pessoas? Pessoas. Tipo, DHPP, fui atender o DHPP uma vez, tá? em Poá. Como especialista? É, porque o DHPP não é engenheiro especializado em gás Eu fui lá acompanhar o pessoal Para a gente dar um laudo O que, que aconteceu é, O proprietário do apartamento comprou um aquecedor De 7 litros por minuto tá? Na internet E ele mesmo instalou o aquecedor Então ele foi lá, pendurou o aquecedor Na parede, ligou lá as conexões tá? Quando ele comprou O aquecedor, a moça da internet Perguntou para ele É gás encanado? Ele falou sim, é gás encanado só que era um gás encanado, na verdade, era GRP. Tinha uma central de gás dentro do condomínio, com várias torres. O gás era encanado dentro do condomínio. Ele instalou um aquecedor é, GN, que o a potência é maior, os diâmetros dos injetores são maiores, injeta mais gás, num gás GRP. E não instalou a chaminé de exaustão, Um apartamento de 40 metros quadrados. Os quatro filhos... A filha mais velha foi tomar banho a mãe cozinhando. Mês de junho tudo fechado. Consumiu oxigênio do ambiente soltando monóxido de carbono. Morreu a mãe e os quatro filhos.
0: Meu Deus, que tragédia.
1: É uma morte triste, é uma coisa que eu basicamente nunca vou esquecer. E os acidentes que acontecem, toda vez que falo de um acidente de aquecedor, é por intoxicação de monóxido de carbono, por falta de manutenção nos aquecedores.
0: O Celso, e coisas que poderiam ser absolutamente evitadas, né? Vidas Evitar, salvas,
1: correto? Não é? Correto. Uma manutenção, uma preventiva, tá? Evita muitas tragédias. Agora tá? eu
0: quero fazer uma pergunta, já agora me, me instigou aqui eu que trabalho como como síndico profissional, né? A gente tem prédios às vezes mais antigos até. É, de que forma o síndico poderia fazer uma ação para fazer uma revisão em todos os aquecedores de passagem de um prédio, por exemplo. O que que você sugeriria?
1: A Manterme já está nesse segmento, é, porque hoje cada um tem uma marca de aquecedor e cada um chama o seu profissional, a sua empresa de confiança. No dia tá. e na hora que quer. Não, isso, exatamente. Então o síndico ele não tem acesso, ele não sabe. A Manterme tem um serviço de manutenção coletiva. Tá? Tá. Se cobra-se bem menos para fazer a manutenção no prédio inteiro. Só que com essa manutenção, você tem uma empresa que passou em todas as unidades, ela está verificando tanto o aquecedor, chaminé de exaustão, quanto o flexível de gás de fogão.
0: Espetacular!
1: Porque o flexível de gás de fogão é, precisa ser trocado a cada cinco anos, por exemplo. Tá? Isso por normas. Só que muitas vezes a pessoa não troca. Então, e Com no certeza, final
2: O pessoal não troca, é difícil é. Não troca, não, não lembra, não, não sabe Não tem acesso a essa informação é, exatamente é.
1: E nesse trabalho que a Manteb faz é, A gente faz a emissão de uma RT no final E um relatório geral de todas as unidades Para o síndico Espetacular O síndico sabe todas as unidades que foi feita O que, que tinha em cada unidade A data que foi feita E a RT, que é muito importante O engenheiro claro. assinando, claro. se responsabilizando Tá?
0: Gente, a RT é a Notação de Responsabilidade Técnica, que é um profissional gabaritado para aquele tipo de serviço que está sendo executado.
1: Correto. Né? Emitida pelo CREA. Pelo CREA. Né? E futuramente, até para a instalação de um aquecedor, de um fogão, vai ter que ter uma RT. Eu acredito. Tá? Eu acredito. Porque hoje é muito questão fácil. De segurança. Questão de segurança. Porque hoje é muito fácil a pessoa comprar um aquecedor no home center... E o próprio home center indicar um profissional, um encanador para instalar o equipamento. É. Mas aquele profissional é que eu volto a falar, um teste de estanquedade, seguir as normas direitinho, não é simplesmente pendurar um aquecedor na parede e engatar os flexíveis. É né? verdade. É verdade. É mais complexo. Eu acho que Sem até... Sem dúvida. Tá.
0: O, Odécio, é... fala um pouquinho para a gente da Nautilus e o que vocês que têm desenvolvido, o que vocês estão pensando para o futuro? Né? É, porque a gente sabe que é uma empresa aí muito, muito conhecida, muito respeitada, uma empresa nacional.
2: Né? Fala um pouquinho da Nautilus. A Nautilus é uma empresa fundada em 1984. Né? E de lá para cá, ela é uma empresa que foi especializada em tratamento de água para piscina. Tá? A Nautilus hoje fabrica a linha completa de filtros e motobombas para a piscina, é, gerador de cloro, tá? vários acessórios para vários equipamentos, acessórios para a piscina.
0: Vocês dão um treinamento também para...
2: Sim, sim. Essa é a maior especialização da Nautilus, né? ela é uma, é uma marca muito tradicional, já conhecida nesse ramo de aquecimento e de piscina no Brasil todo, né? Sim. E o foco da Nautilus é sempre fazer o treinamento desse pessoal, né, da área comercial e da técnica principalmente, né, para o pessoal ter conhecimento como funciona os produtos dela, como se conserta, como se, se faz assistência técnica, quando é o caso para as empresas autor credenciadas e autorizadas, né? Uhum. Então, na linha de piscina, por exemplo, ela fabrica hoje 10 modelos de bombas de calor, tá? É, alguns modelos de gerador de cloro, que é um sistema fantástico de automatização de, de, do tratamento de cloro na piscina, né? os filtros de todos os tamanhos e bombas para qualquer tamanho de piscina, né, e em dois, isso em 98, a Nautilus foi a primeira empresa a nacionalizar a fabricação das bombas de calor aqui no Brasil para piscina, né, depois em 2007 ela lançou a FASTERM, né, que é a bomba para aquecimento de água para banho.
0: É uma marca de vocês para esse segmento. Então,
2: exatamente. Tá. Ah. A nossa fábrica fica em Nazaré Paulista, aqui pertinho de São Paulo, né? Sim. E ela tem um, uma quantidade de revendas e assistência técnica espalhada pelo Brasil todo. Muito grande.
0: Perfeito.
2: Tá? Na linha da Fasterm, né? Que é o qual eu sou o representante, né? É, a, a Fasterm é, certificou o produto na rede Acorde Hotéis, né? Uhum. Então, se você pegar hotéis aí com bandeira Mercury, Ibis, você vai encontrar dezenas de empreendimentos de hotéis já com o nosso sistema. Hospitais, o 9 de julho, como o Celso falou, muitos da rede Unimed. Tá? A gente Até no Einstein a gente tem o um sistema de bomba de calor nosso instalado. Né? Uhum. É, na rede Atlântida da hotéis também o sistema é homologado com as bandeiras Comfort, é, Hilton, Goin muitos existem instalado o sistema, né? E em condomínio de um modo geral. Sim, sim. Tá? Não,
0: perfeito. É, é importante a gente saber, porque, como é um, é um trabalho muito especializado, né? muitas vezes as pessoas não têm essas informações, né? É. Não sabem a quem recorrer, né? Por isso que a gente, quando é, cuidadosamente né, convida as pessoas para estarem aqui conosco. Né? A gente sabe que efetivamente nós estamos lidando com profissionais de profundo conhecimento E acima de tudo profissionais que oferecem soluções confiáveis né? No segmento em que eles atuam né? isso, é isso é muito importante é, eu, eu, eu gostaria de, de perguntar para vocês né? nós, O tempo passa muito rápido né? e, e um, um compromisso que, que a gente sempre é, aqui na, no, no podcast a gente assume com os nossos convidados é que eles têm que voltar, né? Então o convite já está feito. Em outro momento vocês também... Muito é um
1: prazer. Muito obrigado. Estou à disposição,
0: tá? Que ótimo. Vocês estarão aqui conosco. Mas é, antes da gente fazer o, o fechamento é, da, do podcast, eu gostaria de dar oportunidade para vocês, né? Se alguma, algum assunto, algum ponto que a gente... É, buscou conversar, não ficou totalmente completo, que vocês possam usar ainda alguns minutinhos para fazer esse esse complemento.
1: Perfeito. Ah, eu acho muito importante ressaltar a manutenção dos equipamentos, tá? Por questão de segurança, questão de conforto, tá? E o sistema de economia, tá? Procurar estudar, verificar um pouco em relação às bombas de calor, tá? É um sistema muito interessante. É um projeto, não é simplesmente vender uma bomba uma de calor. máquina, né? Exatamente. Eu estou te vendendo um projeto de eficiência de economia. tá Então, isso é, é, é fundamental. A Materma tem 35 anos no ramo. Tá? Nós estamos aplicando essas bombas de calor. Eu, eu, particularmente, não acreditava, né? No começo. Olha só, você é, que é da área. Eu que sou da área. Tinha dúvidas. Falei, Poxa, uhum. será que é isso mesmo, né? Mas realmente é É um sistema muito bom E é o que tem de melhor hoje Para gerar economia para um condomínio tá? Então Eu estou à disposição O Décio está à disposição tá Para tirar dúvidas é, Estudo sem compromisso claro. tá? A gente faz um estudo é, Não é nada verbal É tudo no papel tá Então é uma coisa muito séria Não, não somos aventureiros tá
0: Isso é importante
1: então, estamos à disposição Perfeito tá? Do público, quem tiver interesse Pode nos procurar, que a gente está à disposição Está
0: ótimo tá. E você, desce
2: Eu queria deixar um
1: recado Para os
2: pro síndicos Para os pessoal de, de, de manutenção é, Para os zeladores, Para os investidores, gerentes é, Se você não está satisfeito Com o que você está pagando de gás hoje eu acredito que em todo o sistema de aquecimento central de água, com coletivo, através de caldeiras, é, a conta de gás deve estar altíssima. É, fale com a gente, chame a Fasterme, a, a, faster a Manterme, a gente pode fazer esse estudo de economia e apresentar para você, para vocês levarem para os seus condôminos que legal. qual a economia que vocês podem ter lá. E com essa economia vocês investirem no condomínio em outro. Em outra, sei lá, outra, outras em, áreas. Em outras áreas, muito né? legal. Na parte de legal. lazeres, Sim. paisagismo, né? Sim. A gente consegue é, fazer com que sobre ainda um dinheiro no, no caixa para vocês. Então, assim, entre em contato com a Fasterm. O site é fasterm.com.br. É um produto da Nautilus. A Nautilus todo mundo conhece. Sim. Então, pode entrar em contato com a gente. Nos procure que nós vamos atendê-lo sem... Custo nenhum, sem problema nenhum.
0: Espetacular. Tá? Muito bom, gente. E você, que é a razão de nós fazermos todo esse trabalho, coloque aí se você tem alguma dúvida na, nas nossas mensagens, coloque sugestões de pauta e saiba que nós vamos estar constantemente trazendo para você novidades relevantes do mercado condominial converse com seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho e indique a Mr. Síndico para que eles também tenham a grande oportunidade da convivência com informações especiais e relevantes. Como, como é uma, uma tradição nossa né, aqui, é, nós sempre encerramos os nossos podcasts convidando a todas as pessoas que estão aqui no estúdio conosco. Nós estamos aqui no estúdio da Rocha Marketing, que é a, respo a empresa responsável por toda a parte de marketing digital da Mr. Síndico. E esse belo estúdio pertence a esta empresa que nos recepciona sempre para que vocês tenham o melhor. Então eu convido nesse momento que o Túlio, o Alê, é, da parte técnica, né, que senão isso aqui não aconteceria, e também a Ana Helena, que venham aqui para o estúdio para nos despedirmos em conjunto desta maravilhosa podcast, tá bom? Bem, nós vamos estar agora voltados aí para a câmera central, né? enquanto os nossos convidados entram aqui, e vamos encerrar é, este podcast agradecendo a participação e a presença de todos. Aqui está o Alê o Túlio e a Ana Helena que está Helena, trazendo aqui tá as canecas de presente para os nossos bonito. convidados, tá bom? Por favor, Décio. Opa.
2: Olha aí tem presente,
0: oh, <risos> oh, tem até o
2: um, nome, <risos> hein. Por
0: obrigado, favor viu? Celso
1: Obrigado viu Vocês obrigado. são os
0: primeiros a receberem que
1: A nossa, é uma honra, <risos> nossa
0: caneca Tá certo? Bacana, Pessoal muito obrigado, muito obrigado e continuem contando conosco Um forte abraço a todos Isso aí obrigado. parabéns
2: pelo obrigado, programa obrigado, obrigado. Obrigado. Muito bom Gil. gente oh. Parabéns viu Gente oh. muito Deus obrigado sai, Tá no ar ainda, né? É isso aí. Parabéns é. pelas canecas, pelo Eu programa.